0: Bitcoin est un réseau stupide, et c'est là l'un de ses atouts les plus importants. Quand vous créez un réseau, en créant son architecture système, l'un des choix les plus fondamentaux à faire est faut-il créer un réseau stupide qui est compatible avec des appareils intelligents, ou créer un réseau intelligent qui prend des appareils stupides C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation tout. Enflammé. C'est sous perfusion. On n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs On voit ça sans arrêt. Hein. La fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. le In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier, Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, je commence par te souhaiter une bonne, une excellente année à toi, à tes proches. C'est vrai que c'est pas évident, évident de savoir ce que cette année 2023 nous réserve. Tant ça part dans tous les sens, c'est une phase très chaotique, ça se coupe. Un peu comme les convulsions d'un système qui serait engagé dans une mue douloureuse, ça va sans doute se poursuivre et s'amplifier encore quelques temps. Alors ça nous empêche pas d'être optimistes, parce que dans le chaos qui s'étend, on est de plus en plus nombreux à bénéficier du signal clair, régulier, imperturbable de Bitcoin, de son ancrage dans le réel. Bitcoin dans la tourmente, c'est le phare qui rassure, qui guide, qui oriente, et puis c'est le tsunami d'ingéniosité, cette profusion de talents qui bâtissent sur ce protocole pour le bénéfice de tous. Et c'est là un des aspects dont traite la lecture de ce jour, le troisième épisode consacré au travail d'Andreas Antonopoulos, un texte court, extrait de la conférence intitulée Réseau stupide, innovation et festival des biens communs ». Cette conférence qui s'est tenue à San Francisco en janvier 2015, ça fait 8 ans déjà. Et cette conférence, elle n'a pas pris une ride. Elle demeure super instructive, notamment si, comme moi, tes connaissances en informatique et en architecture de réseaux sont limitées, voire nulles. Allez, on y va Aujourd'hui, je voudrais vous parler des réseaux stupides. Je veux vous parler des réseaux intelligents. Je veux parler de la valeur de l'open source quand il rencontre la finance et je voudrais parler du festival des biens communs. Bitcoin n'est pas un réseau intelligent, c'est un réseau stupide de traitement des transactions, de vérification d'un langage chiffré très simple. Il n'offre pas une palette complète de services et de produits financiers. Il ne dispose ni d'automatisation ni d'incroyables dispositifs intégrés. Bitcoin est un réseau stupide, et c'est là l'un de ses atouts les plus importants. Quand vous créez un réseau, en créant son architecture système, l'un des choix les plus fondamentaux à faire est faut-il créer un réseau stupide qui est compatible avec des appareils intelligents, ou créer un réseau intelligent qui prend des appareils stupides Le réseau téléphonique était un réseau très intelligent. Le téléphone, en périphérie de ce réseau, était un appareil très stupide. Si vous aviez un téléphone à impulsion, ce truc contenait peut-être quatre composants électroniques. Tout ce que le réseau téléphonique pouvait produire, se produisait dans le réseau. L'identification de la plan, tout comme la fonction appel en attente, était des fonctions réseau. À l'époque, régnait la conviction que les réseaux intelligents étaient meilleurs parce qu'ils permettaient d'offrir... Ces services incroyables en améliorant seulement le réseau pour tout le monde. Mais il y a un petit désavantage au réseau intelligent. Ils doivent être mis à niveau depuis le centre et cela signifie que l'innovation se produit au centre par le fait d'un intervenant et elle requiert une permission. L'internet est un réseau stupide, bête comme ses pieds. Tout ce qu'il sait faire, c'est déplacer des données d'un point A à un point B. Il ne sait pas ce que sont ces données, il ne peut pas faire la différence entre un appel Skype et une page web. Il ne sait pas si l'appareil au bout est un ordinateur portable ou un téléphone portable, un aspirateur, un réfrigérateur ou une voiture. Il ne sait pas si cet appareil est puissant ou non, s'il est multimédia ou pas. Il ne sait pas, il n'en a rien à faire. Pour faire tourner une nouvelle application ou innover sur un réseau stupide, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter de l'innovation à sa périphérie. Une application qui a 5 utilisateurs peut être implémentée dès que ces cinq utilisateurs mettent leurs appareils à niveau pour implémenter cette application. Bitcoin est un réseau stupide, compatible avec des appareils vraiment intelligents. Bitcoin pousse toute l'intelligence vers la périphérie du réseau Il se fiche de savoir si l'adresse bitcoin est celle d'un multimillionnaire, celle d'une banque centrale, d'un smart contract, d'un appareil ou l'adresse d'un être humain, il ne sait pas. Il se fiche de savoir si l'adresse est à Kuala Lumpur ou dans le centre-ville de New York, il ne le sait pas, il s'en fiche. La force de pousser l'intelligence vers la périphérie, de ne pas prendre de décision au centre met l'innovation entre les mains de ses utilisateurs finaux et donne à ses utilisateurs finaux la possibilité de créer des applications qui sont si pointues que seule une poignée de personnes à travers le monde en a besoin et ils peuvent créer ces applications sans demander la permission à quiconque. Mais il y a autre chose de vraiment unique à propos de Bitcoin et c'est l'une des raisons pour lesquelles il survit et continue à gagner contre les réseaux centralisés, fermés, du passé. Et c'est que Bitcoin est open source, avec des standards ouverts et un réseau ouvert. La tragédie des biens communs est un concept clé en économie, quand vous avez une ressource commune qui peut être consommée sans limite par tous les participants jusqu'à ce que la ressource s'épuise et que le système entier s'effondre. Bitcoin ne souffre pas de la tragédie des biens communs contrairement à la plupart des réseaux financiers. Je ne peux pas innover sur le réseau de quelqu'un d'autre. Quand Visa innove, seul Visa y gagne. Quand Mastercard innove, seul Mastercard y gagne. Bitcoin est une ressource commune dont la valeur augmente avec son utilisation sans que quiconque ne soit exclu. Si une entreprise crée une nouvelle fonctionnalité qui peut être utilisée sur Bitcoin sous licence open source, cette fonctionnalité peut alors être utilisée par quiconque dans l'écosystème. Ça signifie que l'innovation enrichit chacun dans le réseau. Vous obtenez cette synergie formidable où chaque entreprise qui investit dans cette technologie formidable la rend meilleure pour tous les autres. Ce n'est pas un principe d'exclusion. Au lieu d'une tragédie des biens communs, vous avez un festival des biens communs. Un commun qui s'améliore quand plus d'entreprises l'utilisent. Pendant que les journalistes sont en train de rédiger encore un autre avis de décès de bitcoin, Je vois un écosystème d'ouverture. Je vois un écosystème qui crée des emplois dans une économie presque morte. Je vois un écosystème avec certaines des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées, faisant les innovations les plus extraordinaires. Prenez un écosystème ouvert, décentralisé, avec un festival de biens communs, sources ouvertes, standards ouverts, réseaux ouverts, avec l'intelligence et l'innovation repoussées vers la périphérie de sorte que les utilisateurs ont le contrôle de leurs innovations et de la manière dont ils investissent leur temps et leur argent dans cette technologie. Mettez ça face à un système fermé, contrôlé par un fournisseur central dont l'autorisation vous est requise pour innover et qui innovera uniquement dans l'exclusion et la compétition avec toutes les autres entreprises. Nous les écraserons. Alors ici, Andreas nous fait découvrir une caractéristique essentielle de l'architecture des réseaux. On est maintenant capable de discerner les réseaux intelligents, sophistiqués mais centralisés et donc contraignant l'innovation, des réseaux dits stupides, beaucoup plus simples, assez dépouillés dans les fonctionnalités qu'ils offrent, mais qui autorisent et stimulent l'innovation à leur périphérie. On comprend aussi que le réseau téléphonique c'était un truc intelligent, complexe, mais pas génial pour l'innovation. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, on peut noter que l'opérateur américain AT&T a lutté activement des années durant contre l'ajout de nouveaux appareils à son réseau. Cet acteur au centre du réseau, incontournable, a ainsi repoussé l'innovation jusqu'en 1968, où enfin La FCC, le régulateur, statue en faveur de Cartophone, un business produisant un dispositif de couplage acoustique connectant des radios bidirectionnelles au téléphone. Et alors, à partir de ce moment-là, les entrepreneurs se mettent à déployer de nouvelles solutions sur le réseau. Assez vite, répondeurs et télécopieurs font leur apparition et puis, finalement, c'est le modem qui est inventé et mis en œuvre sur le réseau. Alors pas mal de temps perdu malgré tout et de tels obstacles, de tels freins à l'innovation, l'internet n'en a pas connu et bitcoin non plus car tous deux appartiennent à cette seconde catégorie, la catégorie des réseaux dumb, stupides mais géniaux où l'innovation se déploie à toute vitesse. Il y a sur bitcoin et sur ses couches secondaires une profusion de nouveaux services et produits qui donnent quasiment le tournis. Et on comprend que Bitcoin va permettre le développement d'applications bien au-delà de la sphère financière. Et puis, Andreas souligne l'importance de la nature open source de Bitcoin, un atout majeur. L'open source apporte la transparence et suscite la confiance. L'open source, c'est l'auditabilité et donc cela accroît la sécurité. C'est bien sûr aussi l'ouverture à l'innovation. Bitcoin bénéficie des contributions d'une communauté mondiale de développeurs. Cela conduit à l'introduction de nouvelles fonctionnalités, d'amélioration du réseau, de quantité de nouvelles applications. Quand Naïb Bokele permet au Salvador d'adopter Bitcoin, il offre à son pays l'accès à un système monétaire qui ne cesse de s'améliorer, de se renforcer, de prendre la valeur grâce au travail et à l'ingéniosité de talents disséminés dans le monde entier. C'est prodigieux, c'est une opportunité assez unique sur laquelle un paquet de pays doit être en train de se pencher. Et à en croire Samson Moe, qui œuvre à l'adoption de Bitcoin par de nouvelles nations, 2023 nous réserverait de belles surprises. Bref, voici donc à peu près ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, ce ne sont ici que des extraits de la conférence, les idées phares, si le sujet t'intéresse, eh bien, va jeter un coup d'œil sur la page consacrée à cet article sur BTC Touchpoint. Puis si tu as le temps, le mieux, c'est sans doute d'aller visionner cette conférence sur YouTube. Puis bien sûr, d'acheter ce premier recueil de conférences, l'Internet de l'argent volume 1. Et je te laisse tous les liens dans les notes. Voilà, je m'arrête ici et je te dis à très bientôt. Salut